0: Fuera de micrófono, un podcast de The Objective.
1: Bienvenido a Fuera de micrófono, Antonio Pérez Henares. ¿Qué tal? ¿Cómo has empezado Bienvenido. el año? Uy.
0: Bien. Bueno, bien, sin entrar en <risa> detalles, pero bien. Y nada, bien hallado Javier. Tantos años, pues me encanta estar contigo.
1: Uh -huh.
0: Es un paisano, es un amigo. Vamos, casi sin un descuido, hacemos en el pueblo de Alao. ¿Qué te iba a decir? Fíjate que bueno, empezaste muy
1: joven, pues empezaste con 16 o 17 años, ya escribías y, y, y poemas y de todo, ¿no? Después de todo este largo recorrido, la sensación de que, que te queda, que es de, de bueno, misión cumplida, te, ¿te hubiera gustado quizá, no sé, no. en los últimos años haber hecho otras cosas? No, no, yo...
0: ¿O has hecho lo que has querido? En, en lo personal creo que ha dado un paso muy bueno cuando ya me jubilé, sigo escribiendo en sitios y tal pero ya no tengo cargo alguno. Ni, y me he dedicado a la literatura, que es, ha sido mi pasión. No soy un escritor que es que de pronto va mucho a la tele y luego escribe un libro, ¿no? Yo y lo sabes, escritor desde que era un niño. Y además, eso de empezar joven, hay de recordarte que empezamos casi juntos en un periódico de Guadalajara y con Almenara. Javier, por cierto. Pero no, ahora tengo, tengo una muy mala sensación. Estoy muy apenado por, por, por la deriva que ha llevado nuestra profesión. En muchas ocasiones me siento profundamente avergonzado. Uh -huh. Hemos pasado, aunque solo declaramos, declamáramos los principios, ¿no? pero la información tiene que ser veraz, la opinión libre. Es que hoy no se hace información. Hemos pasado de un periodismo que, que al menos decía que había que contrastar las fuentes, uh -huh. que había que poner las cosas uh -huh. en su contexto... Incluso replicarlas a un periodismo de papagayos. Estos son bandadas de papagayos. O sea, un periodismo declarativo. Hoy tú ves los medios, con, con honrosísimas excepciones, y hay muchas, y lo que ves es que te están replicando todo lo que es propaganda y agitación. O sea, tú ves una, que lo que sucede en el Parlamento, ponen el micrófono. Es que para eso no hace falta, no hace falta sí. ni periodista. Es el periodismo declarativo. En vez de información, hay declaraciones. ¿Eso qué es? Un papagayo repitiendo lo que dicen los políticos. Uh -huh. Y los periodistas no solo se tragan, los periodistas, algunos, muchos, bastantes periodistas, no solo eso, sino que contribuyen alegremente a ese tipo de periodismo. Uh -huh. sí, sí. Un periodismo declarativo donde, como la mentira no se pone inmediatamente al descubierto, pues ya la mentira no pena, uh -huh. o sea, y eso me apena. Uh -huh. eh, la degradación creo que la degradación de la sociedad, la degradación del conjunto y del nivel de la sociedad española tienen una responsabilidad enorme los medios de comunicación. Uh
1: -huh. eh, en tus inicios, quizá también por la situación política en la que estaba este país, ¿no? tú te afilias al Partido Comunista en el año 68 creo 69 69. al,
0: al año siguiente sesenta. yo no estuve y, en París esto, del 68 mira, como la inmensa mayoría de la mira, gente que dice que ha yo no en estuve. el 69 ¿Y,
1: y por qué lo dejas luego en el 84 porque bueno bueno
0: la verdad tú estabas
1: ahí como porque había que luchar por, por la libertad No, yo por, creo
0: que la qué pasó para la, para la, la, la generación nuestra para el carne... ni siquiera lo entregué o sea, ahí está, y firmado por Dolores Ibarruri. Eh, no, vamos a ver, la inmensa mayoría de la gente joven en los años 70 uh -huh. tenía una ansia de libertad absoluta. Europa estaba ahí, era el gran referente. Y democracia y libertad fue exactamente el grito esencial de, aquel, de todas aquellas generaciones. Yo soy un... Un hombre que piensa que lo mejor que ha hecho España en los últimos siglos uh -huh. ha sido precisamente cómo abordó la salida al régimen de la dictadura franquista, cómo esas dos Españas eh, dijeron se acabaron, se acabó, y cómo se hizo una constitución que hoy se está intentando destruir desde dentro por parte del propio presidente de la nación, lo que es ya... luz Diciendo eso sí, que no la va a destruir, por supuesto. Pero la clave de aquel tiempo uh -huh. es la mirada al futuro que toda la sociedad española ha hecho. En un momento determinado, las gentes de un sitio y de otro, yo recuerdo a maestros míos como Antonio Boroballejo, cuando me contaba que cuando a él estaban, que lo iban a sacar para fusilarlo, ¿de quién se acordaba? De que a su padre de una cárcel igual, si no la misma, la habían sacado los otros y la habían fusilado en Paracuellos. Esa es la tragedia. Sí, hacia sí. Eso nunca más. Eso, pongo ese ejemplo sí, sí. como pues, millones, y eso uh -huh. lo hizo la sociedad española. Y eso es la Constitución, y eso han sido uh -huh. 40 años largos de progreso, de libertad, de convivencia, que ahora, uh -huh. de una manera estúpida y suicida, uh -huh. se están cargando.
1: Eh, porque, porque, claro, algo... algo, algo y aquel hay... partido... El, perdona, uh -huh. me has no, hecho no. la
0: pregunta. Y, y entonces el partido que estaba en contra del régimen era el PC, que no tiene nada que ver con estos. Era un partido eurocomunista que ponía la libertad por encima de todas las uh -huh. cosas, que abjuró de la dictadura aceptó del proletariado. Aceptó... El día 14 de abril estuve, y yo estuve aquel día, eh, el 14 de abril, justamente una semana después de, del 77, de que se legalizara el PC, la monarquía y la bandera. Pero no solo era eso, es que había un elemento más, es que lo que planteaba la izquierda era que la libertad y la democracia estaban por encima de cualquier causa. Y hoy parece que no. Hoy parece que una causa puede decir que como la causa es maravillosa y total, pues entonces vale mentir, engañar, vale incluso acabar con las libertades, porque yo te digo una cosa, sé soy menos libre en España de lo que se era en los años 80. Uh -huh. Tenemos miedo a decir lo que pensamos. Hay una autocensura y hay una censura y se está llegando a situaciones que son verdaderamente ridículas, de gilipollez absoluta. Hoy decir que alguien es gordo o gorda, ya es un delito, es que te fulminan. O sea, hemos llegado en esto que se llama woke, que es simplemente una soplapollez. Es la traducción del inglés de woke, que es eso. Llegaba eso. Yo combatí como tantísima gente en el PC y humildemente se hizo lo que se pudo por aquella libertad. Y cuidado, entonces sí había fascistas. ¿eh? Uh -huh. Yo recuerdo a mis amigos los abogados de Atocha. De esos cuatro, de, dos eran grandes amigos personales. Y aquella manifestación. Y entonces sí que había de, uh -huh. extrema derecha que mataba. Y luego hubo otra, otra estre, otro extremo. Exactamente igual de asesino y todavía más que fueron ETA, que también asesinó y nos asesinó a la gente que luchó por la libertad. Te pongo un ejemplo. José Luis López Lacalle, cinco años detenido por Franco y luego asesinado en la puerta de su casa por ETA.
1: Por cierto, que tú viviste de tu infancia, la pasaste en Durango. Tus padres eran emigrantes, de, se fueron de Bujalaro, de, de tu pueblo de Guadalajara a trabajar a, a Durango, ¿no? Sí. ¿Y, ¿Y cómo recuerdas aquello? Porque, claro, todavía eres un chaval. Y las, yo no gente. Eh, ya estaba funcionando.
0: Eh, eh, sí, pero cuando yo llegué todavía no. Ya, o sea, sí, fue yo, no llegué, alcalde, ver, yo llegué un... en los años... Eh, mi, mis padres... Yo nací en el 53, yo llegué a principio, principio sí, de los 60. Fueron... principio de los 60. Había un incipiente, un resurgimiento del nacionalismo soterrado, eh, Mira, yo estudié con beca en los jesuitas. Tenía que sacar 8,5. Es un niño de pueblo. O sea, yo me crié en mi pueblo pues hasta los 8 años. Yo vi segar a mano. Me acuerdo que llevé hice la última cosecha que se hizo en mi casa. Mi padre ya se había ido al País Vasco para llevarle comida a los segadores montado en un mulo, uh -huh. que si me tiraba el mulo para patatar, porque yo no podía subir hasta que llegara un cipotero que me supiera subir al bulo. Y tú sabes lo que es nuestra Castilla, sí, sí, sí. y con 45 grados a la sombra y tal. Es que uh -huh. antes, decirle a la gente que también hacía calor, que ahora dicen esto del... Ahora sí, todo el cambio climático...
1: Que... No, no, y aparte tal, el, el cambio climático y todo
0: eso, ¿no? pero todos los días, si te fijas... El, sobre todo en el, el tiempo se han convertido en una catástrofe diaria tienen que anunciar una catástrofe espantosa sea cual sea son ridículos o sea, te lo digo por supuesto que hay una degradación del clima y que puede estar creo que está, a mí lo que me, me preocupa es la contaminación y que estemos afectando precisamente a todo el planeta se le llame luego como se quiera eso pero hombre de verdad, es que es como una cantinela espantosa y se lo juro, en los años 50 hacía mucho frío, hacía mucho calor, nevaba, otras veces no nevaba. Un cambio climático no se percibe de un año a, a otro. Ni, ni además uh -huh. le ganamos al cambio climático, porque ahora, no si te fijas que todo anuncio de la tele, tienes que salvar el planeta.
1: Uh -huh.
0: O sea, no puedes, hasta para comprar una colonia salvas el planeta. Uh -huh. O unos zapatos, todas... Las modas son ridículas. Aquí,
1: eh, José Antonio Maldonado, que como sabes, fue hombre del tiempo, sí, muchos años, amigo. decía que cambio climático ha existido siempre porque el, el clima siempre ha cambiado. Claro. En periodos muy largos, sí, ¿no? Claro. no es de, claro, de una... Vamos y, a ver. Y entonces, él, él prefería que no se le llamara cambio climático, ¿no?
0: Sí, yo también. Me parece que la expresión no es estúpida no es porque no, el clima es cambio. Es cambio, Para que te hagas una idea, aquí... Estamos ahora en un periódico interglaciar donde nosotros estamos, hubo en algún momento animales tropicales y en otro momento mamuts siberianos. Pero es más, en nuestro período interglaciar hubo un momento que el clima era tan cálido, en la Edad Media, el clima era muy cálido, había viñedos en Londres y Groenlandia era verde. Le pusieron Groenlandia porque era verde, no porque los vikingos hicieran un folleto turístico para que fuera el personal. Y luego llegó la pequeña Edad de Hielo, que fue terrorífica, y si no que se lo preguntan a Napoleón, todo eso uh -huh. que congeló Europa, se congeló hasta el Támesis. O sea, que esos cambios se han producido. El problema es que efectivamente una superpoblación humana está contaminando terriblemente la atmósfera. Pero te aseguro que eso, por comprar una colonia u otra, ya. no lo cambia. Eh,
1: bueno, volviendo un poco, saliendo del cambio climático y, y, y poniendo los pies en, eh, en el suelo de, de nuestra realidad diaria, ¿no? En, en el mundo de la política, tú fuiste de los primeros que participaste en una tertulia. De, creo que en televisión con, puede ser con Hermida. No sé si a en algún momento hablamos. Yo creo
0: que la primera en televisión sí, el, que recuerdo, sí, sí, recuerdo... En, en, la primera que recuerdo en televisión es con Jesús Hermida, uh -huh. sí. porque hubo otra antes, pero que no era exactamente una tertulia donde estábamos. de acuerdo porque ten, tengo la foto por ahí. Estamos un Carlos Herrera jovencísimo. Manuel Campo Vidal, que era el quien la llevaba, Masiel y yo. Uh -huh.
1: ¿Sería Antena 3 cuando Campo Vidal No, 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 era todavía en
0: la... Uh -huh. Yo creo que era todavía cuando uh -huh. solo había una. Televisión española, eh, ¿no? ¿no? lo sé. Tendría que mirarlo. Y luego en las tertulias, sí, la primera tertulia que se hizo, la tertulia como tal la hizo Hermida uh -huh. también, y se hacía por la tarde. Se hacía por la tarde a partida, o sea, sobre las tres. Y es donde el país entero descubrí un día que yo no, me acababa de sacar el carnet de conducir y que era un peligro al volante. Porque yo me saqué el carnet de conducir muy tarde. Uh -huh. Y dejé aquella tertulia... Pero fíjate, en aquella tertulia... Yo estaba, estaba con García Berlanga, por ejemplo. Y, y, y con gente... Y se hacía la tertulia al estilo de las tertulias del Gijón, a las que íbamos también. Donde se hablaba un poco de todo... Y no eran estas trincheras políticas, uh -huh. ni estos espectáculos de telebasura llevados a la política. No, 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 no. no Era una tertulia. Y la recuerdo con mucho cariño. Es que yo llegué que me acababa de conseguir eh, sacar el carné de conducir a la séptima. Sí. Dos veces había estado a punto, pero verás, era cuando no había ni móviles ni nada, pero había unos chistáfonos de aquello que, que te daban un toque. Y entonces, ¿qué pasó? que cuando iba una vez ya lo había probado sonó eso yo me descontrolé y a la suspendido pero a la séptima y volví allí iba azorado porque llegaba tarde a tal me pusieron el micrófono <risa> Jesús Hermida y tal y Berlanga de acuerdo esos dos no sé quién más había. Cela eh, incluso iba a alguna tertulia yo con él no coincidí porque sabes que yo con Cela no trillábamos no, no, mucho. mucho pero pues de Mucha pronto relación. me dice pero cómo vienes tan acelerado tal no sé qué Jesús ya me acusieron eso, yo que creía que estaba en publicidad, que calla, 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 que a la séptima ha aprobado y tal, y casi le doy un beso en la boca a la señora que me ha aprobado y tal, y no sé qué, le voy a rematar y sí, sí, Si lo hubieras hecho ahora, fíjate. ¿No? Bueno, pero y, tiba, y de pronto Hervida con ese gesto suyo que así de, de señores y señoras. Lo acaban de oír, porque yo expliqué, digo, Joder, es que es muy difícil, tienes dos manos y tienes que conducir y al mismo tiempo los cambios y las luces y dar al intermitente y dos, y dos pies para tres pedales. Tal". Este peligro público acaba de salir a la calle y tal. Y es que estábamos sí, bueno. en directo. Oye, el, el
1: examen, hablando de exámenes de conducir, ¿el examen de tertuliano mmm, se exige en algún momento...? O sea, ¿quién te da a ti carne de tertuliano? Porque, porque es, es, es curioso ahora, ver un poco ahora, las composiciones. Ahora, en
0: las, las salas de maquillaje. Ah. En cuanto pasas dos veces por una sala de maquillaje de televisión, ya eres un eximio tertuliano y a nada columnista, que luego en los Twitter todos empiezan a decir: ¡Ay, qué bueno eres! No, tú mejor, ¿qué tal? Esto es algo que me deja descompuesto. Nosotros éramos gente más, más discreta en. También, uh -huh. Y sobre todo en el halago y en el baboseo, hombre, que se nota mucho. Que es, que es una columna, que es no sé qué. Y es siempre el mismo círculo diciéndoselo al otro. Pues eso pasa lo mismo. Que, vamos a ver, se entendía que la opinión, y tú lo sabes como viejo y veterano y avezado, como quieras que te diga, pero como veterano periodista, que después de hacer mucha información, de patear mucha calle, de reportajes... De, de empatar algún reportaje, de, de conseguir alguna exclusiva de las de verdad, de las que consigue un periodista de hechos y con pruebas, no que te la vende un, cualquier mamarracho por ahí encima le pagas. O sea, eso, cuando ya tenías un background, tenías una entonces era cuando una emisora de radio te llamaba cuando tenías dentro de la profesión un prestigio. Una experiencia... Y un y prestigio, una... y tenías... Ya te digo, por lo menos sabías empatado algún partido. En estos momentos, yo lo que veo son parvas. ¿Pero qué es lo que ha sucedido? Pues algo muy sencillo. Que la telebasura se ha impuesto como método televisivo. Estoy hablando de las tertulias. De sí, televisión. sí, de televisión. Luego las hablamos, estoy... si quieres, de las de radio. Eso, eso es otra cosa diferente. Ahí se mantiene un perfil... No, no. Lo que se ha hecho es que esa degradación de las tertulias mmm, del corazón hasta llegar a, a a lo que es la telebasura más procaz y obscena, eso, ese método se ha impuesto también en lo que son las tertulias televisivas. Es lo mismo. Uh -huh. Es que no se permite un argumento. Hoy a Balvin lo fusilarían al amanecer y le dirían que cómo hace tal. Porque, es, porque tú eres, ahí no vale un razonamiento. No cabe un argumento. Hay que dar un total. Hay que dar un tweet. Uh -huh. Y en Titular, un tuit no cabe... El tuit es el sitio, o sea, Twitter o como se llame ahora, es, es un lugar de apedreamiento y escupitajo. Y lo que ahora se pide en las tertulias es que vayas a apedrear y a escupir. Depende a qué lado. Uh -huh. Y mira, eso no. Y cuando tú intentas dar un comentario, te cortan inmediatamente. Con otro elemento. Que lo que te hacen es que ya te marcan de qué tienes que hablar. Y tú sabes perfectamente que esa es la mejor manera de manipular Sacar los temas que te interesan, los que no los obvias, y de los que te interesas, hacer los cortes de totales que a ti te da la gana y puedes acabar convirtiendo y repi repitiéndolo, Goebbels, una y otra vez ese mismo total, criminalizar a una persona de una manera espantosa. O no nos acordamos de cómo se ha criminalizado aquí a personas y se las ha acosado hasta la muerte. Es que verás, me acuerdo estos días mucho, ¿sabes de quién? De Rita Barberá. Uh -huh. ¿Cuál era el delito de Rita? ¿Por qué la terrible corrupción que todos los días y a todas horas? 500 euros de pitufeo. Muerta en un hotel sola, abandonada incluso de su partido, uh -huh. con, considerada una pestada Te pongo ese ejemplo como muchos otros. No. En que ha quedado lo de... Eh, que por cierto fue torpísima, pero ¿en qué ha quedado lo de la presidenta de la Comunidad de Madrid? Y aquellos que Tú imagínate. Cristina Cifuentes. Sí, sí, Cristina Cifuentes. Hoy dicen no sé qué y tal. Es que la doble vara de medir y la doble cosa de valorar las cosas. Mira, cuando te ponen en el mismo rasero, aquí una señora dice que para esto me voy a fregar escaleras en una cosa, una cosa tal, y eso se convierte en el relato cuando los de enfrente están pactando con gente que no solo no ha condenado a ETA, sino que les dan homenajes todos los días, uh -huh. y cuando en un momento determinado se quiere procesar a alguien por una expresión o tal, y al mismo tiempo se permite de manera sistemática las agresiones más terribles contra todos los símbolos y la jefatura del Estado, y que, la, y que la, los medios de comunicación alienten todo eso, es lo que te decía al principio. A mí me avergüenza.
1: Eh, tú en un momento dado decides abandonar, eh, bueno, entre otras cosas por dignidad, porque lo que le explicaste en un pequeño, una pequeña nota, por qué dejaste eh, al Rojo Vivo. Anteriormente te había sido también de Radio Nacional. De Radio Nacional.
0: Y a lo mejor no sé si te... Y luego me echaron de otro sitio. Fuiste
1: de Radio Nacional además en, en directo, en, 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 vivo directo, en, directo. Sí, en
0: vivo y en eso, directo. Eh, eso yo, me hecho, ir, ¿no? yo me quería ir con Sordina y me sí. levanté para irme. Y luego me convencieron de que me sentara. Y luego siguieron teniéndome allí como ir a un poste durante el día aquel. Y dije, mira, ya está bien, llevo aquí dos horas y honradamente no sé a qué he venido. Porque ni siquiera se me pregu permitía preguntar a los entrevistados. aquello Es que estas cosas ya que se hacen, es que yo considero que no, se deben tolerar profesionalmente. Yo recuerdo un día que estaba un tipo de Bildu en una tertulia al Rojo Vivo, y yo le dije a Ferreras, yo hasta que este tío no pida perdón públicamente uh -huh. por los asesinatos de ETA, me niego a hacerle una pregunta, y tú lo estás blanqueando. Uh -huh. Y hoy no solo se hace eso, es que se abrazan con ellos y pactan. Y eso se pone al mismo nivel yeah. que, que una persona puede tener un desliz. Me parece infame. Ya, yeah, pero el, al final eso... Y yo me fui... Eso, eso de, de que tú dices... de Sabes de cuando... por qué me fui de ahí. Yeah. Mira, de, de, del PC... Lo dejé por cansancio. Eh, yo le dije a Enrique Curiel, mi gran amigo, que aguantaría hasta que fuera el referéndum de la OTAN. Pasado el referéndum de la OTAN, tuve una oferta, me la hizo Manolo Soriano y de parte de Julián Lago para ir a tiempo. Visto tiempo? Y en aquel momento yo ya decidí que, que, que esto de la revolución que no había salido. Y que no había salido, para que no nos vamos a engañar. El PSOE se había convertido Bien. en un partido absolutamente sí. hegemónico eh, había habido una derrota del PC tremenda en el año 82, se quedó con cuatro diputados. Yo estuve con Gerardo Iglesias y lo apoyé eh, contra Carrillo, que dio un giro al final de su vida y de orocomunista ya empezaba a decir que, bueno, que de todas las maneras la democracia estaba bien, pero si te interesaba. Uh -huh. Que es lo que han vuelto a decir todos estos. Pero de, de la tele me fui, porque las tertulias se habían convertido en algo que me creaba una tensión enorme, y he de decirte una cosa, nunca eh, hablaré mal de García Ferreras, porque Antonio a mí me permitió que me expresara con libertad, aunque me tuviera que abrir camino a codazos. Uh -huh. Eso es cierto. Y siempre hubo un gran respeto y lo mantengo con él. Pero lo cierto, bueno, para, para decirlo suavemente, él manipula maravillosamente bien una tertulia. Los de la derecha de televisión son torpísimos manipulando sus tertulias. Son unos zotes. Y sin embargo, García Ferreras, periodísticamente, es muy hábil haciendo su trabajo. Él tiene una línea editorial con la que trufa absolutamente toda una tertulia y conduce a donde él quiere que vaya el programa. Yo era un gran pepito grillo, junto con alguno más que había, pero lo que ya me cabreó es que se estaba mintiendo sobre la vida de la gente. Yo me fui por el COVID. Yo me fui porque no podía soportar que se dijera que no, que, la manifestación, que había que ir a la manifestación del día 8, uh -huh. porque de marzo, y que era catastrofismo decir que no. Y recuerdo aquel tipo, que desde luego no entiendo cómo la sociedad española no la ha pasado factura, uh -huh. ese, ese que salía todos los días y que era el experto, uh -huh diciendo que había que ir a la manifestación, que él a su hijo le había dicho, que fue un aspersor del virus, cuando sabían que se estaba muriendo la gente por todos los sitios. Lo sabía yo, por el corredor de Lenares. Y encima me llaman catastrofista por decirlo. Que, ¿Y te acuerdas Lorenzo Milá? Diciendo que era, que era menos que una gripe, que era una broma, aquello, qué tal. Pero es que no se tiene vergüenza torera de saber que aquello hizo que la, la implosión de la pandemia fuera todavía más uh -huh. atroz y más letal. Fíjate si seremos miserables en periodismo aquí, que no sabemos ni nadie le ha preguntado una y otra vez al gobierno cuál es la cifra real de muertos. Uh -huh. porque han mentido desde el primer al último día? Porque los, fíjate, los tribunales de justicia superior de todos los sitios dieron las cifras reales de muertos... Y aquí, ¿cómo es posible que en toda rueda de prensa de aquel entonces, la primera y siguiente pregunta al presidente fuera, señor Sánchez, ¿cuántos muertos? No lo sabemos. Uh -huh. ¿De quién es culpa de que no lo sepamos? De esa prensa papagaya que nunca va a los hechos, uh -huh. sino a las declaraciones. ¿O es que no hay equipos de investigación? Uh -huh. Tú has estado en muchos. Y había investigaciones que te costaban ¿Cuánto?
1: Meses y algunas no salían. Ah.
0: Pero, perdona, es que esto me enfada porque fue algo muy doloroso para mí, uh -huh. pero fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Eh, dejar, last,
1: dejar las tertulias o dejar eso, pues un, un, es una, una, una colaboración, no sé si muy bien pagada, pero, pero eso mmm, en los tiempos que Entonces corren, se te, te, deja, te deja también como, o sea, en, en una sociedad tan polarizada o estás aquí, o estás en otro lado, es muy difícil. No, te, 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 es, no es muy difícil. Caes es, al
0: lado del te culto. puede costar mucho. ¿no? No, no, y te nivel, cuesta mucho en notoriedad. A nivel personal y a nivel y en notoriedad. económico. Tú, deja, tú desapareces. Ya, ya. O sea, yo que había estado en todas las tertulias de no estar... Ya te digo, de unas me fui y en otras me echaron. ¿Y de verdad que me echaron? Y me echaron, por ejemplo, me echaron del de, de, de cascabel. Uh -huh. Sí, sí, a mí me echaron del cascabel. Y, y me echaron de otras muchas. Porque hoy la independencia es un valor... Vamos a ver, hoy la verdad empieza a ser delito. La mentira te da beneficios electorales, la verdad es un delito, y, y luego, eh, en un momento determinado, la independencia es algo realmente muy mal visto. Y lo políticamente correcto,
1: que eso se parece como que, bueno, sí es claro. algo sí, que sí, no... Sí, sí, sí. Bueno, y yo de... ya he dicho
0: aquí, la que me puede caer, he dicho gorda, es que, es que hemos llegado a tal grado de estupidez, de verdad. Uh -huh. el, el mundo woke este es simplemente el suicidio de toda una cultura milenaria. O sea, y además, bueno, o, o juzgar el mundo anterior con los criterios del siglo XXI. Aquí cualquier día vamos a juzgar al Homo habilis. Bueno, a los de Altamira totalmente, eran cazadores... <risa> Ya.
1: Oye, la, la figura del tertuliano, mmm, bueno, pues está ahí. Tiene muchos eh, también eh, críticos y gente que dice: bueno, es que cuando ocurre, por ejemplo, pues una catástrofe natural, cuando ocurre, lo que tú acabas de comentar, una pandemia, el tertuliano, que se supone que de lo que sabe es donde se mueve, que es el ambiente más en lo político, eh, parece como que tiene que hablar de algo no te que realmente. De... Claro, pero, pero no sería mejor decir: hoy no hacemos tertulia, llamamos a un especialista un experto en, en Vamos. un geólogo
0: o, en, o a un médico tal, ¿no? Ah, en, en, en prácticamente con un se, argumentario se, que se le da... Sí, dicen y, muchas y ¿no? la viste. La Claro, claro. Eh, no es lo que más me preocupa. A mí lo que más me preocupa de las tertulias es cómo, eh, lo que te he dicho antes, cómo se banaliza, cómo se, cómo se tergiversa, cómo la información se ha convertido en, en propaganda y, y la opinión en agitación. Eso es, eso es un hecho y, y se asume el papel ya la gente no, no, no el periodista lo que quiere es ir, bueno voy a diferenciar de nuevo y lo digo entre las tertulias de radio uh -huh. que me merecen un profundo respeto o sea es curioso pero la radio sigue siendo yo creo que el mayor creación de, el creador de opinión de, todo, de toda España y ahí veo y mira las audiencias mira las audiencias en de Herrera, de Alsina... Uh -huh. de Asen... Son enormes audiencias. Y yo creo que en las tertulias radiofónicas, aunque efectivamente están los sesgos editoriales, ahí yo veo otro planteamiento de origen. Ahí va gente que tiene mucho mayor nivel, uh -huh. lo percibo así, ¿Sí? y que no son los, eh, los brazos de madera de los partidos políticos, cada uno... Con el relato que. Con, el, no con el argumentario que les han pasado. Mucho. Ahí hay que decirte que la izquierda le lleva una ventaja a la derecha atroz. Eso lo hace el maravillosamente bien. Porque además pasa una cosa. Los, eh, los, que, los que van por ahí están perfectamente convencidos de lo que les digan. No de, no de los, sus principios, de lo que les digan. Te pongo un ejemplo. Ahora están perfectamente convencidos de la bondad de la amnistía. Que menudo nombre. La palabra amnistía significó mucho. Uh -huh. y, y, y equiparar la amnistía del año 77 a esta... Es un insulto a la memoria, a la democracia... Y a todos aquellos que lucharon contra el franquismo. Uh -huh. Equiparar que unos golpistas... Que dentro de un sistema democrático... Hagan eso, equipararlos a los amnistiados... Porque habían combatido contra una dictadura era para que se le cayera la cara de vergüenza a Sánchez, al Bocazas de Pachi López y al tipo este que han puesto, que honradamente yo he visto reatas de mulos con bastante mayor educación que el tal Puerta. No me he callado en mi vida. Y además, Perdón. lo de hablar con esa... En tiempos, en el Parlamento, hasta se insultaba bien. ¿Me sí, ¿Entiendes? A veces bien. un buen insulto, parlamentariamente dicho, y con finura y si no que se lo pregunten a mi admirado Alfonso Guerra.
1: Ya. Por cierto, tú que conociste esa etapa de, de la transición y que, y que estabas ahí no en primera línea y, y conociste también aquel, aquel Partido Socialista de, de Alfonso Guerra, de Felipe González, eh, ahora, ahora es, es
0: para ti un poco irreconocible, o sea, ¿te parece que...? Esto no es el PSOE. Esto no es... Vamos a ver. Primero, una cosa. Primero, ¿qué fue el PSOE? Ojo, que también hay una mentira de fondo. Ni, un solo, ni uno solo de los ministros de, del primer gobierno socialista, ni uno solo, había pisado una cárcel de Franco. Ni uno. Uh -huh. Solo uno había estado en la cárcel, pero no por ser del PSOE, sino porque entonces era del PC, Enrique Mújica. Uh -huh. El PSOE, durante la lucha antifranquista, ni estuvo ni se le esperaba. Con honradas excepciones, que número. Nicolás Redondo Urbieta y la gente... De... Del, del, de la UGT y del PSOE en el País Vasco, en la Ría Izquierda, como Corcuera, como Chiqui Venegas, uh -huh. algunos en Madrid, como los Solana, y pare usted de contar, no había PSOE. El PSOE se creó prácticamente en los 70 y ya largo. Pero dicho eso, tanto Felipe como Guerra, como toda una serie de, de socialistas que uh -huh. llegaron, fueron siempre, desde sus criterios, patriotas. Constitucionales la hicieron. Uh -huh. Estuvieron y siempre y jamás se les pudo ocurrir una traición a al, al, su propia constitución uh -huh. y a su patria. Yo digo la palabra patria, que es lo contrario de nacionalismo. Patria es el cariño a lo tuyo, simplemente. Nacionalismo es el odio al otro. Eso es la base esencial. Uh -huh. Hay un patriotismo que además me parece que está por encima de todo. Que es el patriotismo? Lo dijo García de Cortázar, cultural. Es nuestra lengua, es nuestra literatura, es nuestra pintura, son nuestros monumentos, son nuestros paisajes, son nuestras fiestas. Todo eso es lo que nos hace sentir que pertenecemos a una misma nación, a una misma patria. ¿Qué es lo que están haciendo? Destruir eso y en vez de eso el nacionalismo que es un agravio contra el otro. Jamás ese partido socialista, y a las pruebas me remito, yo creo que ni ellos, los que ahora, creían que podían llegar tan lejos. Uh -huh. O sea, me meto en su cabeza, algunos lo vieron venir, como Leguina, como Corcuera, guerra antes que Felipe, pero es que no creyeron uh -huh. que fueran capaces de semejante infamia. Y empleo la palabra infamia porque es una infamia y es una traición, una traición a la Constitución y al pueblo español, cuyo artículo dice que la soberanía reside Residen en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado, que dice que el castellano es la lengua oficial en España. Y hoy hablarla, es delito en algunos sitios. Nunca se pensó. Yo creo que mucha gente, pero como este nuevo soy... Se lo traga todo. Uh -huh. Y lo que te decía antes. Y nuestros compañeros periodistas que van por la cuota SOE son habilísimos en estar convencidos de lo que les dicen. Ayer les dijeron que la amnistía era malísima y mira todas las declaraciones. Bueno, lo que le he oído ya, papel. Son contra el... Y mira las de hoy. Y son el mismo. Y no les da vergüenza. Uh -huh. ¿Y sabes por qué no les da vergüenza? Porque no le sabemos avergonzar. Porque eso tenía que ser lo primero que estuviera. Es decir, usted no puede ni hablar de esto. Uh -huh. eh, García Paje, ¿qué
1: te parece? ¿Es, es una especie de ahí de, de Pepito Grillo? Tengo. Es, es,
0: eh, vamos a ver, sido, ¿cómo
1: valoras un poco su... He sido
0: muy amigo de Paje. Amigo de Paje. A medias con es, es nuestro presidente. Pero es es nuestro presidente y ha ganado por mayoría absoluta. <risa> La verdad es que tiene... Yo tampoco me callo en esto. Tiene una ventaja y es que... ¡Ojo el que tiene el alílor del PP! ¡Hombre, que de verdad! ¡Madre mía! Ni, el, ni en la mejor de las oportunidades. Paje es muy listo. Yo creo que Paje tiene principios. Eh, efectivamente se le puede achacar que, oye, si estás ahí, actúa y déjate de, de palabritas. Uh -huh. Pero al menos es el, primer, el único que explicita Efectivamente, su desacuerdo total y absoluto con eso. Yo creo que Paje está en una situación terriblemente complicada. Cuando le dicen que, que sus diputados voten, es que si Paje les dice a los diputados de Castilla-La Mancha que voten, que no a la amnistía, le hacen así, no. vamos, que no le hacen caso, si le hace caso, he calculado que uno o dos, no. uno o dos. Por tanto, Paje lo que está es amagao. Y yo, honradamente, creo que él expresa lo que piensa uh -huh. y que luego se acobarda para dar otros pasos que no tienen por qué ser ese de que sus pedirle a sus diputados, pero otros sí puede dar. Y entonces escuda en lo de siempre, que qué mala es la derecha. Oiga, mira, Emiliano, la derecha, Pepe, puede ser muy malo, el SOE, digo, el Vox, muy radical, a veces unos voceras y a veces unos borricos que mandan narices. Pero nada que ver, compactar con los separatistas que quieren destruir nuestra Constitución y nuestra nación, ni con los bilduitarras uh -huh. que tienen todavía pendientes en su cuenta dar explicaciones y pedir perdón por la friolera de 853 asesinatos. ¿Qué ahora parece que eso? Ya. En todo caso, fíjate lo malo que era Franco. Eh, bueno, para ir terminando, si te parece, eh, cuéntanos, porque
1: eh, tú, tú te has dedicado en los últimos años, sobre todo, a escribir novela histórica, y hay un aspecto de, 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 tu, de tus últimos libros que, vamos, un aspecto es los, los contenidos de tus últimos libros están mm, dedicados al descubrimiento de América, lo que supuso... Es una manera también de, de querer... No sé, luchar contra esa leyenda negra. no La última sí. novela tuya que está teniendo es bastante española. Gracia, la española. Anteriormente Cabeza, es cabeza de, vaca. de Vaca. Las
0: dos, las dos mías mm. americanas eh, son esas.
1: ¿Lo haces también un poco para evadirte de esto? No, por y evadirme. Poco, no. Por, o por no, no. defender unas, unos ideales eh, que tú tienes. Me parece
0: verdaderamente, esto daba para muchas conferencias, me parece sí, verdaderamente. No y... no, me parece verdaderamente idiota que a la gesta más importante de toda la historia de la humanidad, el descubrimiento de un nuevo continente el de un gran océano, la circunnavegación del mundo. Claro que era un descubrimiento. Ni nosotros sabíamos que ese continente, ni nadie en, la, en el mundo conectado, Europa, Asia, África, sabía que eso existía. Eso fue una inmensa epopeya. Y dicen que es un genocidio. Mira, si, simplemente con un dato. La propia población de la América Hispana demuestra que el Imperio Español nada tiene que ver con un imperio atrocidades, claro, y además mira los tiempos que eran. ¿Cómo lo vas a juzgar con estos sitios? Pero dentro de eso, las leyes de indias, de protección de los indios, hay que mirar la población actual. El número de población mestiza o indígena al norte del imperio hispano, uh -huh. o sea, Estados Unidos, en su parte alta, es del 1,1%. El número de población mestiza o indígena en la América hispana va desde el 97%. En Honduras, 90, 80 y tal. Hasta solo hay un país que no, Argentina. Pero es que a los indígenas de la Patagonia no los exterminamos nosotros. Los presidentes argentinos proclamaban, que tienen grandes avenidas, que había que exterminar a estos indios piojosos, hombres, mujeres y niños, hasta el último niño, porque en, hasta en el más pequeño es incompatible con la civilización. Sarmiento discurso y publicado uh -huh. España no España hizo unas leyes que a veces se violaron también fueron castigos que la violaban efectivamente atrocidades pero ahí está una po una población indígena y mestiza en su enorme edad. y los matrimonios indígenas con indígenas se aprobaron en España desde el primer día la reina de 1493 pero luego, ya totalmente en, mil, en el año 1514, totalmente sancionados, los herederos con los mismos derechos y la misma ciudadanía. ¿Sabes cuándo se aprobaron en Estados Unidos? 1967. Y nosotros somos los resistas y los genocidas. Y encima van, antes solo Podemos y ahora a la izquierda aparece en su conjunto. Fíjate el asno este que han nombrado ministro de Cultura. Le digo asno porque insulto a los asnos. Porque es un ignorante absoluto. Y equiparar el descubrimiento, exploración y conquista de América y circunnavegación del mundo con las atrocidades del Congo belga en el siglo pasado. Mm -hmm. O sea, estamos delante de gente que. Y sí, estoy, pero no te preocupes, vuelvo a la Edad Media, que es. me apasiona. <risa> y Estás además, preparando ya otra novela, ¿no? Que saldrá el 3 de abril. Bueno. Y además, a ti te lo digo. Ya, ya sale otra vez nuestra tierra, que es mi otra pasión. Uh -huh. Bueno, y Castilla, y el camino de Santiago. Uh -huh. Y te digo que hay muchos juglares. Pues ha sido un placer, eh, Antonio
1: Pérez Henares. Chani para los amigos. Para ti, Me siempre. cuesta decirte Antonio a veces, ¿eh? Porque pero, siempre pero vamos a ver, Javi. Si mis hermanas
0: de... me llaman Chani, <risas> ¿sabes de, quién de dónde viene el apodo? Me lo este... puso Don Rosendo el, en el Instituto Briando de el Mendoza. Colegio. En el instituto, cuando Era... yo volví al País Vasco, porque tenía un acento vasco enorme. Y él creyó que eso de Chani pues sonaba Vasco. En realidad no, Natal. Y con eso me quedé, uh -huh. con Chani. Muy bien, pues ha sido un placer, y hasta
1: siempre, y, ¿sabes? hasta ¿Eh? que quieras.